0: Susan Zontag u knjizi Bolest kao metafora posebno je pažnju posvetila tuberkulozi i narativima koji se vežu uz tu bolest. Svi dokazi upućuju na to da kult tuberkuloze nije bio samo izmišljotina romantičnih pjesnika i opernih libretista, već široko rasprostranjen stav i da se osobu koja umire mlada od tuberkuloze doživljavalo kao romantičnu osobnost. Cilj joj je bio da kroz povijest odnosa prema toj bolesti i nizu zabluda i opće prihvaćenih narativa o njoj razotkrije analogne zablude u pristupu raku. Rak je, naime, u Zontagićino doba kao i danas bio bolest koja se ne razumije dovoljno i stoga se o njemu ispredaju razni narativi, a bolest se psihologizira. Isti je slučaj bio i s tuberkulozom, sve do trenutka dok bolest nije postala dobro shvaćena u svojoj materijalnoj suštini. Paizontagica efektno ukazala da bismo u tretmanu raka mogli biti u ranoj fazi gdje bolest slabo razumijemo i da su metafore i narativi koje se o raku pripovijedaju podjednako pogrešni kao i oni koji su se pripovijedali o tuberkulozi prije nego što se o bolesti dovoljno znalo. Slične su i zablude, a i opasnosti koje takvi narativi predstavljaju za pacijenta i društvo. Često se od bolesnika od raka, Očekuje da se neustrašivo bore, da se vlastitim snagama izbave od teške bolesti. I oboljeli često prihvaćaju ovakav narativ, jer postoji valjda nešto utješno u ideji da je ishod bolesti u njihovim rukama, da snagom volje, uma i čistim srcem mogu sami pobijediti bolest. No... Takvim se odnosom prema bolesti na bolestnike izravno ili neizravno prebacuje i odgovornost za izostanak ozdravljenja. To je vrlo zgodan narativ, a odgovornost je uvijek najsigurnije i najbezbolnije prebaciti na nekogat koji je već umro. Čovjek je već umro, neće mu valjda smetati da bude odgovoran i za vlastitu smrt. Iako Tolstoj ne izriče po izravno zamisao da je užasna patnja Ivana Iljića, koji umire, vjerojatno od raka gušterače, posljedica njegovog besmislenog i nemoralnog života, to se može iščitati u romanu Smrt Ivana Iljića, objavljenom 1886. godine. Što želiš? Što želiš? Ponavljao je sebi. Što želim? Da živim i da ne patim, odgovorio je. I ponovno je slušao s takvom pozornošću da ga ni njegov bol ni u tome omeo. Da živiš? Kako? upitao je njegov unutarnji glas. Pa da živim kao što sam naviknuo, dobro i ugodno. Kao što si živio ranije. Dobro i ugodno, glas je ponovio. Ne može biti da je život tako besmislen i užasan, ali ako je moj život doista bio tako užasan i besmislen, zašto moram umirati u agoni? Nešto nije u redu. Možda nisam živio kako sam trebao. Odjedno mu je sinulo. Ali kako bi to moglo biti? Kad sam sve napravio kako treba, odgovorio je iz mjesta, odbacio iz glave ovo jedino rješenje svih zagonetki života i smrti kao nešto sasvim nemoguće. U tom pogubnom narativu da je čovjek sam kriv za svoju bolest i patnju, Često ima i odvratne i zlobne naslade, onih nazovi kreposnih, koji utvaraju sebi da im se ništa ne može dogoditi zato što ne puše, ne piju i ne jedu slatko. Oni se utvaraju da su stvari pod njihovom kontrolom i da uvijek umiru oni drugi, zato što su sami zato krivi naravno. Za vrijeme pandemije koronavirusa kod nas se širio narativ da je svatko sam kriv što se zarazio, a jedan je hrvatski poduzetnik radnicima prijetio da će im oduzeti 10% plaće ako se zaraze, tvrdeći da su zato, naravno, sami krivi. I to zato što nisu slijedili javnozdravstvene mjere i preporuke. Ideja o tome... Da postoje načini da u svijetu uspijemo, to jest da ostanemo zdravi, a da smo zavlastiti neuspjeh, to jest za svoju bolest, sami krivi. Ista je ona ideja koju su nam servirali od 90. do danas, kad su nam objašnjavali da smo za svoj neuspjeh, otkaz na poslu, skromnu plaću, zapravo sami krivi, i da je sve tu, Nama na dohvat ruke, ali se naprosto ne ponašamo kao uspješni ljudi. Sami smo sebi krivi. Nema sustav ništa s tim, ni liječnici, ni javno zdravstvo, ni ekonomska nejednakost, ni lopovi, ni banke. I da smo se samo još malo potrudili, mogli smo biti svjetski prvaci u nogometu, kao što i priliči Hrvatima. Narativ o vlastitoj odgovornosti za bolest može biti još mučniji kad se poveže s religijom, vjerom i molitvom. Mnogi bolesnici vjeruju da im izlječenje ovisi isključivo o ustrajnoj molitvi Bogu koji će uslišiti ili neće uslišiti njihove molitve. Ovisno o varijanti vjere i religije Bolesnici se često mole i svecima zaštitnicima ili djevici Mariji. Prilikom navodnih ukazanja gospe u Međugorju, navodne vidjelice često su navodnoj gospi postavljale pitanja o tome hoće li neki bolesnik ozdraviti. Često se događalo da navodna gospa kaže da će bolesnik ozdraviti, a on bi, usprko tome, ubrzo potom umro. Međugorski pastoralni djelatnici dosjetili su se u čemu je stvar, pa su vidjelicama predložili da budu opreznije kad prenose poruke navodne gospe i da umjesto konkretne prognoze o ozdravljenju kažu da će bolesnik ozdraviti samo ako svi ukućani budu u to imali dovoljno vjere. Ako bolesnik, dakle, umre, krivi su ukućani zato što nisu imali dovoljno vjere, a ne gospa koja ih je lijepo upozorila. Tako podučavaju pastoralni djelatnici. Narativi i metafore strukturiraju naš svijet. U tome je njihova potencijalna opasnost. Zontag se često referira na Manov roman Čarobna gora, kojeg smatraju književnim klasikom. U tom se romanu opisuju događaj bolesnih bogataša u lječilištu za tuberkulozu u Davosu, neposredno prije Prvog svjetskog rata. Mnoge se predrasude i mitski narativi o tuberkulozi, o kojima piše Susan Zontag, mogu lako pronaći u Čarobnoj gori, iako je man toga svjestan, a svoj roman nazvao satirom o životu u sanatoriju za pacijente koji boluju od tuberkuloze, te je također naveo da je u prvom planu romana kritika terapeutskih metoda u sanatoriju. Man, uspreko ironiji koja gdje gdje probija kroz tekst, Ipak ne napušta ideju o bolesti kao o prilici za istinsku spoznaju života. Toj zamisli pristupa uglavnom romantično, pa zapravo doprinosi nastavljanju romantičnog mita o tuberkulozi kao bolesti umjetnika i genija, umjesto o bolesti koju izazivaju bakterije. Glavni junak romana Hans Kastorp kaže Postoje dva načina da se živi. Jedan je uobičajeni, izravan i dobar način. Drugi je loš, vodi kroz smrt i to je način genija. A Tomas Man na to primjećuje. Ono što Kastorp uči prihvatiti je da je svo više zdravlje moralo proći kroz bolest i smrt. Ta je zamisao o bolesti i smrti kao o nužnom putu do znanja, zdravlja i života, ono što čini čarobnu goru romanom inicijacije. Nietzsche u svitanju prepoznaje ovo kao univerzalni ljudski refleks najdrevniji način utjehe. U svakoj nesreći ili neugodi čovjek vidi kaznu, to jest iskupljenje krivnje i način na koji se može osloboditi od zlokobnih čini stvarne ili prividne nepravde. I Susan Zontag je primijetila Manovu podvojenost u pristupu tuberkulozi. Velik dio ironije Čarobne gore tiče se Hansa Kastorpa, tvrdoglavog građanina oboljelog od tuberkuloze, bolesti umjetnika, jer Manov je roman kasni, samosvjesni komentar mita o tuberkulozi. Ali roman još uvijek odražava mit. Građanin je doista duhovno oplemenjen svojom bolešću. Umrijeti od tuberkuloze je i tada bilo misteriozno i često prosvjetljujuće. I tako je ostalo sve dok gotovo nitko u zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi više nije od nje umirao. Iz današnje perspektive u vremenu reforme obrazovanja i forsiranja tehničkog i prirodno-znanstvenog obrazovanja, zanimljivo i da je Kastorp mladi i nezreli inženjer kojem tuberkuloza i sugovornici koje susreće u sanatoriju otvaraju oči za rafiniranje duhovne teme i umjetnost. Kastorp Izravno iskazuje romantičnu predrasudu o tuberkulozi kao bolesti koja profinjuje ljude. Dragi Bože, da, pretpostavljam da je društvo uvijek mješovito na ovakvim mjestima. Nije dozvoljeno odabrati s kim sjedimo za stolom. Za našim je stolom žena te vrste, gospođa Štor, mislim da je znate. Užasno glupa, moram reći to mi se čini tako čudnim, ujedno bolesna i glupa. Čovjek ne zna što bi o tome mislio, htio bi naravno sačuvati poštovanje prema bolesti, u ostalom postoji ako hoćete određeno dostojanstvo u vezi s njom. Uvijek imamo zamisao o glupim ljudima kao o savršeno zdravim i običnim, a o bolesti kao o nečemu što ljude čini rafiniranim i neobičnim. Narativ o tuberkulozi kao bolesti duha i potisnute ljubavi u sanatoriju u Davosu širi liječnik Krokovski, koji za pacijente održava redovita predavanja. Predavanja je svakog drugog ponedjeljka ujutro držao dr. Krokovski u blagovovonici pred cijelom odraslom populacijom sanatorija. Kurs se sastojao od niza popularno-znanstvenih predavanja pod općim nazivom Ljubav, kao sila koja doprinosi bolesti. Doktor Krokovski podučava. Ljubav je bila potisnuta, vezana u tami, lancima straha, konvencionalnošću, odbojnošću ili uzdrhtalim stremljenjem za čistoćom. Tako potisnuta ljubav nije bila mrtva, živjela je i radila na ispunjenju u najtamnim i najtajnijim dubinama bića. Probit će se kroz zabranu čednosti, pojavit će se u obliku toliko izmijenjenom da je neprepoznatljiva. Što je onda taj oblik, ta maska pod kojom će se potisnuta nerealizirana ljubav ponovno pojaviti. Doktor Krokovski je postavio pitanje i pogledao duž redova slušatelja kao da sasvim ozbiljno očekuje odgovor. Odgovorio je na vlastito pitanje rekavši U obliku bolesti, simptomi bolesti nisu ništa drugo nego prikrivena manifestacija moći ljubavi a sve su bolesti, samo preobražena ljubav. Usprkos plitkoj romantičnosti, upravo je to pogubni narativ o bolesti na koju upozorava Susan Zontag. U tek malo modernijoj varijanti, naišao sam na njega neki dan u predavanju Da li je ljubav lijek, koje je održao jedan Psihijatar na kongresu farmaceuta Crne Gore. Jedan od njegovih slajdova sadržava je i citat iz romana o ljubavi i drugim nečistim silama Gabriela Garcije Marquesa. Nijedan lijek ne liječi ono što radost ne može izliječiti. to, pogotovo na kongresu farmaceuta. Mnogo i nimalo romantičnu sliku tuberkuloze i njenog liječenja prikazuje Thomas Bernhardt u romanu Hladnoća izolacija, u kojem opisuje svoj boravak u bečkom sanatoriju Grafenhof između 1949. i 1951. godine, gdje je kao plučni bolesnik došao s jedva osamnaest godina. Bernhardov roman opisuje posvedrukćiju narav sanatorija u godinama nakon drugog svjetskog rata, jedva 35 godina nakon zbivanja koje opisuje man u svom romanu. Tuberkuloza se više ne liječi u otmjenim sanatorijima u planinama nego u mračnim i bjednim mjestima gdje dolaze bolesni ljudi iz svih slojeva društva. Trebalo je vremena da se otkrije njihovo porijeklo. Ruševne bečke četvrti, mračne, vlažne i hladne uličice takozvanog mocartova grada, u kojemu su se bolesti vrlo brzo razvijale u smrtne bolesti. Provincijska gnjezda u kojima bi siromašni, ako nisu neprestano bili na oprezu, istrunuli još prije nego što bi odrasli. Tuberkuloza je po završetku rata doživjela novi procvat. Godine gladovanja i očaja, sve su ove ljude neizbježno otpravljale u tuberkulozu, u bolnice, konačno u Grafenhof. Bilo ih je iz svih slojeva društva, svih zanimanja, i muškaraca i žena. Jednom klasificirani kao plućni bolesnici, prije ili kasnije bili bi protirani ovamo u potpunu izolaciju lječilišta. Takozvani zdravi svijet panično se boja pojma plućne bolesti, riječi tuberkuloza, da ne govorimo pojmu otvorene plućne tuberkuloze. Boji se još i danas. Ništa drugo nije izazivalo toliki strah. Bernhardove traume, boravka u bolnicama i lječilištima za plućne bolesti, pojavljuju se i u njegovim drugim dijelima, na primjer u knjizi Moje nagrade, gdje Bernhard piše Vidim pacijente i njihovu rodbinu, jedne poput drugih, u beznađu do grla, te perfidne doktore, licemjerne sestre, sve zakržljali karakteri u smrdljivim i zagušljivim bolničkim hodnicima. Histeriju, drskost i lažnu požrtvovnost, a sve u cilju uništenja ljudi. I na jesen, u zraku iznad bolnice, čujem na tisuće, desetine tisuća vrana, što nebo mrače i pomrače, i kreštanjem svojim Razaraju sluh svakog pacijenta pona osob. Vidim vjeverice koje grabe stotine bačenih izbljuvanih papirnatih maramica plučnih bolesnika te kako mahnito trče uz drveće. Vidim poznatog profesora Solcera kako iz grada dolazi na brijeg Baumgartner H. Kako prolazi hodnicima da bi u operacijskoj dvorani kasapio pacijente elegancijom svojstvenom samo njemu, nada sve poznatom. Profesor se specijalizirao za operacije dušnika i pluća. Profesor Salcer je sve češće dolazio na Baumgartner H., a sve više pacijenata ostajalo je uskraćeno za dio dušnika i pluća. Vidim kako se svi pred profesorom Salcerom klonjaju. Iako profesor ne čini čuda, već s najboljom namjerom i velikim umijećem svoje pacijente zasjeca i onjemljuje. I kako u skladu s vrlo preciznim planom žrtve svog učinka svojim visokim umijećem prijevremeno tjera u grob. Mnogo ranije nego što je predviđeno prirodnim putem, to jest bez njega. Premda on, najbolji od najboljih u svom području, ništa ne može učiniti naprotiv. On i njegovo umijeće i njegova elegancija bili su u potpunosti vođeni višim, da ne kažemo najvišim etičkim načelom njegovim. Svi su željeli da ih operira profesor Salcer. Liječnici su za Bernharda gotovo uvijek sinonim zla, a pacijent se, prema njemu, može izliječiti samo ukoliko sam pripazi da ga liječnici u procesu liječenja ne ubiju. Ima u tome neke duboke istine koliko god da su Bernardovi prikazi groteskni i tragično i gorko smiješni. Sustav današnjeg liječenja tretira pacijente protokolarno i uniformno, često bez stvarnog obzira na specifičnosti pojedinog bolesnika, a čak su i liječnici u tome često bespomoćni. Učine li za pacijenta nešto izvan protokola propisanog za pacijentovu bolest, što za konkretnog pacijenta smatraju dobrim? A ovaj ipak umre, oni će biti krivi. Učine li za pacijenta nešto po protokolu, zašto znaju da bi za konkretnog pacijenta moglo biti štetno? I ovaj umre, nitko neće biti kriv, jer je sve obavljeno po protokolu i pravilima struke. Nadalje, prognoza inteligentnog liječnika obično je gora nego što parametri stanja ukazuju i gora od onoga što se na kraju ostvari. I zato postoji razlog. Ako liječnik prognozira pacijentu ružičastu budućnost, a ovaj umre, sav će se bijes obitelji svaliti na njega. Ako pak prognozira sivu ili crnu budućnost, a ovaj umre, nikom ništa, tako je i prognozirao. Ako pacijent pak usprkos tmurnoj prognozi, prizdravi ili barem dugo biva u nepromijenjenom stanju, nitko zbog toga neće biti ljut, a liječnik će zasluge za to moći pripisati i sebi, što je nekad opravdano, a nekad i neopravdano. To štetno bilo je ono liječničko, sustav koji je vlada u toj ustanovi. Svako zlo počinje od medicinara, mislio sam, Morao sam zbog sebe tako razmišljati. I opet je bilo vrijeme da mislim samo na sebe ako sam želio napredovati. S jedne strane boravak u Grafenhofu bio nužan, neizbježan. Njegov medicinski i klinički aparat bili su preduvjet za oporavak. Morao sam se tim medicinskim i kliničkim aparatom okoristiti, ali nisam smio dopustiti da on mene iskoristi. Od sebe sam zahtijevao najveću budnost, ponajprije još strožu kontrolu nad liječnicima. Na površini sam se podređivao kućnom redu, medicinskoj sili, dok sam se ispod te površine borio protiv nje gdje god je to bilo potrebno za svoje dobro. Svakom sam se slobodnom minutom koristio za pojačanu budnost naspram tog medicinskog stroja koji bi zanemarili se ta budnost ili i ole popusti, ipak mogao biti samo stroj za uništenje. Narativi o bolestima su i klasno određeni. Neke su bolesti potpuno nezamislive za sirotinju koja teško živi. Kako uopće prepoznati, na primjer, kliničku depresiju u životima ljudi kojima je svaki dan teška borba za život, a bivanje i nenudi zadovoljstva i užitke? Za njih je ta bolest, nažalost, nerazdvojeva od života koji trpe. Ja sam, prema sjećanjima moje mame, napisao kratku priču o smrti od tuberkuloze sušice u selu u Bosanskoj Posavini, možda 15. godina nakon drugog svjetskog rata. Kuća je na strmini pored puta, baš kad se put uspne i izravna, a poslije krene nizbrdo prema potoku i bunaru, dolje gdje se djeca igraju na meraj, Strana je zarasla u među u drač i divlje kupine, od kojih skoro da i ne možeš vidjeti kuću na brdu, pogotovo ako si dijete, pa stalno moraš gledati uvis da bi išta uopće vidio. Jurica kaže da je umro Anto Anin i da ga je vidio. Provuko se u uđeru među odrasli da ga nitko ne opazi i vidio Antu ispruženog na drvenoj klupici uza zid. Govori da Jurica kopilan, a voli i svašta slagati, tko zna je li istina to što priča. Treba biti hrabar pa tamo otići, nije to za svakoga, kaže Jurica nama. A može i bijela mušica na tebe sletjeti, ako ti to bude, gotovci. Dobićeš ćeš sušicu kao i Anto. Ako dobiješ sušicu, onda stalno kašlješ, čuje te cijelo selo. I ne možeš puno hodati, umoriš se brzo kao i Anto. Osušiš se i kosati se prorijedi, postaneš gurab jer te stalno bole pluća, a oči ti upadnu u glavu i povećaju se i zasjaje. Anti su glavu povezali maramom i na tjemenu svezali čvor. Kažu da bi mu se usta otvorila da nisu tako. Pokrili su ga plaktom do vrata, a ispod platna se vidi gdje su mu noge istopala i mršave kosti, nitko na nas ni ne gleda, svi su oko Ane i grleje, a ona svaki put kad je tko zagrli, zaplače. I njena je glava svezana maramom, samo je njena posve crna, a čvor nije na tjemenu nego ispod brade. A Anto je žut koji svijeće što oko njega gore, žut jednako mrtav kao što je bio i živ. I svuda je neki čudan miris, a nije miris ljeta i topline, nego neki hladan i rezak miris, kao kad jabuke krenu ukiselo u ranu jeseni kad luk istruli. Svaki od nas samo gleda oko sebe, imali bijele mušice i svaki stalno maše rukama oko glave i za ušiju kad mu se učini da nešto zazuji, da nije mušica. Ako bijela mušica bude na anti, pa sleti na tebe. gotovci. Zato smo i izletjeli skoro prije nego što smo i ušli. Na Meraj nas čeka Jurica. Nije otišao. Pite smo li dobro pazili da bijela mušica ne sleti na nas. Jesmo. Sutra će Antu odvući volovima na groblje. Biće puno ljudi i svećenik će moliti, a svi će za njim ponavljati. Mm-hmm. Tuverkuloza je i danas najsmrtonosnija zarazna bolest, od koje je u 2021. godini umrlo milijun i šesto tisuća ljudi, od je umrlo oko 650 tisuća ljudi. U godinama buktanja pandemije koronavirusa, tuberkuloza je zakratko pala na drugo mjesto najsmrtonosnijih zaraznih bolesti. Posebno su zabrinjavajući oblici tuberkuloze, čiji je uzročnik, bacil, otporan na poznate antibiotike. Napisao,